0: Começa mais um ABCast. Aqui o nosso papo é sobre negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sejam muito bem-vindos. O ABCast, para quem ainda não sabe, é uma iniciativa de automotive business, uma plataforma de conteúdo para quem atua no setor automotivo, para profissionais dessa área. Então, se você não conhece ainda, eu recomendo que você entre no site automotivebusiness.com.br, tem muito conteúdo, muita informação por lá e a gente também tem uma newsletter diária gratuita com informações relevantes sobre o setor. Então entra lá, deixa seu nome que a gente passa a te mandar informações todos os dias. É isso aí, bora começar a conversa? O nosso tema de hoje é sustentabilidade e o que isso tem a ver com negócios, né? E a nossa convidada é Rosane dos Santos, ela é gerente de desenvolvimento sustentável da Nissan América Latina e presidente do Instituto Nissan, olha quantos cargos! Rosane, bem-vinda! Obrigada, bom dia, Giovana, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Muito bom te receber e para começar a nossa conversa, é, apresenta um pouco né, quem você é e como você chegou até aqui com esse trabalho de sustentabilidade.
1: Bom, uh, eu tenho uma formação é, na área contábil-financeira e uma atuação profissional de mais ou menos 15 anos em gerenciamento de riscos. né? Então, tudo que está relacionado a auditoria interna, auditoria externa, é, compliance, controles internos, foi a minha vida profissional durante quase 15 anos. E, nos últimos dois anos, eu precisei, resolvi, decidir mudar né, o foco da minha vida profissional, buscando algo que fizesse mais sentido para minha vida. Uh, e encontrei o meu lugar de felicidade uh, na, na sustentabilidade. Que legal. Então vem é um trabalho que vem junto com um propósito pessoal também. Com certeza é um trabalho que vem junto com um propósito. Eu tinha eu tinha o desejo de estar mais próxima de pessoas, né? De utilizar o meu conhecimento não apenas para as organizações privadas, mas me conectar mais como ser humano. Mas ao mesmo tempo eu entendia que as organizações privadas eram o formato que funcionava muito bem para mim. Então, é, a sustentabilidade a forma como a gente trabalha dentro da organização me deu esse shape perfeito, entendeu? assim eu, eu estou dentro da organização privada, mas, ao mesmo tempo, conectada com vários agentes dentro e fora da empresa.
0: Sim, deve ser um trabalho empolgante. Muito. É... <risos> E sustentabilidade, Rosane, é um assunto que acho que, historicamente, né, tradicionalmente, é tratado como aquela coisa lateral, externa ao negócio. Né? Então, você tem uma organização e aí ou você corrige a externalidade negativa ou você faz um trabalho até de construção de marca, usando sustentabilidade. né? É, tem marcas que fazem isso bem, uhum. tem outras que usam aquele, o famoso greenwashing, né? que é dá aquele tapa, parecer mais amigável, sustentável e, no fundo, continua tudo igual por dentro. Acho que aqui a ideia, né, até a conversa que a gente vinha tendo, o trabalho que você vem desenvolvendo na Nissan
1: é completamente diferente disso. Exato. Obviamente que a gente não está aqui para ditar a regra, porque cada empresa encontra a sua forma. Mas o que a gente percebe é o seguinte, durante muitos anos, é, a, o que a gente percebe hoje como sendo sustentabilidade era tratado é, num recorte menor que era a responsabilidade social corporativa. né? Então, como você falou, identificava-se uma externalidade, uma necessidade do entorno é, e é, um núcleo ou um grupo de pessoas eram designadas para trabalhar ou para corrigir aquela necessidade. A à medida em que um, a, as empresas começam a entender o seu papel, né, que vai além da geração de lucro, mas que envolve a manutenção uh, de uma forma digna e saudável uh, de tudo que acontece ao seu redor e que ela é corresponsável sob as mais variadas formas, a gente começa a entender é que elas precisam se estruturar, que elas precisam se organizar, até mesmo porque se elas não fizerem isso, se elas simplesmente continuarem com as suas atividades é, corporativas e muita e obviamente todas elas trabalham com os recursos naturais, né, ou com o indivíduo, se elas não olharem para 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 esses elementos, a, a continuidade das suas atividades está comprometida, né? Então é, você vê claramente as organizações agora cuidando dos seus negócios tradicionais, mas também ampliando a, ampliando o olhar, né? Ampliando essa perspectiva até a gente chegar no momento em que as, as grandes organizações estão hoje, que é pensar no desenvolvimento sustentável. Né? Então eu não olho apenas o social, e eu não olho apenas o ambiental, e eu não olho apenas o econômico. Eu considero todos esses elementos dentro da perspectiva do meu negócio e também dentro da perspectiva do recorte geográfico que é relevante para mim. Né? No nosso caso, por exemplo, nós atuamos em quatro sites, mas onde a gente tem a nossa fábrica, em Resende, no sul fluminense, que é uma região que tem mais de um milhão de pessoas, se torna o o nosso principal ponto de promoção, por exemplo, de impacto social e de preocupação com o meio ambiente. Então, a Nissan desenvolve, eh, enquanto área de sustentabilidade e enquanto Instituto Nissan, a gente consegue desenvolver uma série de iniciativas que nos conectam com os funcionários, com eh, algumas algumas secretarias municipais que são relevantes, com escolas, eh, com secretarias de trânsito, enfim, todo um ecossistema que é importante para a região, mas que também se torna importante para a Nissan por conta de toda essa temática.
0: Sim. É, a gente aqui em Automotive Business, a gente defende muito é, é, isso de que os negócios têm que construir resultado positivo, uhum. lucro, enquanto constroem impacto positivo também no mundo, né? Exatamente. E qual que é, me fala então da abordagem da Nissan, como a Nissan trabalha, a área de sustentabilidade e também qual é a diferença da abordagem do Instituto Nissan para a organização mesmo, para a companhia?
1: tá. Como eu falei, na Nissan a gente trabalha o conceito do desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente entende que precisamos considerar o triple bottom line trabalhar social, econômico e ambiental. A questão do Instituto, que é um dos elementos do nosso pilar social, é uma das formas onde a gente se comunica com os agentes externos, é que ele já existia desde 2014 e, obviamente, é uma instituição muito relevante para a empresa e para a sociedade. Então, o que a gente faz é incorporá-lo ao pilar social da Nissan, entendendo a sua relevância, mas também não não permitindo que ele seja um elemento exclusivo porque várias outras coisas acontecem e gravitam em torno do instituto e em torno da área. Então, por exemplo, recentemente, a gente a, a, gente, a gente decidiu trabalhar sustentabilidade em toda a nossa cadeia. Né? Então, eu tenho eu tenho a Nissan enquanto business, mas eu tenho os meus fornecedores e eu tenho os meus concessionários e, por fim, uh, uh, os nossos clientes. Não adianta a Nissan falar de sustentabilidade se o fornecedor não, trabalha, não, não, não entender essa dinâmica, não falar a mesma língua, e, e se os concessionários também não falarem a mesma língua. Então, a gente, a gente teve o compromisso de compartilhar com os fornecedores e com os concessionários a mesma estratégia de sustentabilidade da Nissan. Ou seja, eles são convidados a olhar para a sustentabilidade da mesma forma que a gente. E, ano passado... Nós tivemos um grupo de trabalho multidisciplinar na organização que nos ajudou a estruturar o que a gente chama de programa de sustentabilidade para os concessionários. né? A grande questão é o seguinte, esse é um tema que é muito vivo, ele é muito dinâmico e a todo tempo surgem novas informações. Então, o compromisso que a gente tem dentro da empresa, dentro do instituto, com o concessionário, com qualquer outra instituição que faça parte desse entorno, é a educação, é o informar compartilhar então a, 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 a gente trabalha sobre esse viés com o concessionário né então desenvolvemos um manual né super explicativo super didático onde a gente não apenas apresenta a nossa estratégia mas traz para ele uma série de informações relevantes né que ele precisa estar atento que ele precisa considerar é, nesse convite de ter uma atuação mais sustentável. Né? Então, por exemplo, como ele vai fazer o descarte do óleo, como ele vai fazer o descarte da bateria, instituições que existem ao redor da, 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 das instalações dele que eles podem entrar em contato para fazer recolhimento de material descartável. Então, assim, tu, tu, tudo que é possível uh, para contribuir para a educação e para a informação e formação desses agentes é. em relação à sustentabilidade.
0: E internamente na organização, como funciona essa dinâmica? Porque eu fico imaginando, né? Aquela coisa, como você faz para não virar a chata da sustentabilidade, né? Tem todos os outros departamentos uhum. e aí você chega e ah não, a gente precisa fazer tal coisa e as pessoas, assim, para criar realmente um engajamento para uhum. essa
1: direção. Uhum. A gente, a gente primeiro é, entende e compartilha com a empresa que sustentabilidade é negócio, né? Então, não existe mais um olhar diferente, um olhar de lado para tudo aquilo que a gente propõe e faz. E, essa, e esse direcional ele vem até mesmo do nosso próprio presidente, onde ele posiciona a sustentabilidade como uma das bases do negócio. Né? A sustentabilidade hoje na Nissan é tão importante quanto compliance, ética e gestão de pessoas. Então, assim tem uma, tem uma relevância na formatação, na estruturação e na base do negócio que é muito relevante. Segundo, a gente, de, de fato, é, trabalha a sustentabilidade como um tema transversal. Então, ninguém é dono da sustentabilidade. O Departamento de Desenvolvimento Sustentável não é o único que cuida. Né? Mas a gente constrói uma série de soluções em conjunto com as outras áreas. Né? Eu costumo dizer que é, aproximadamente 80% dos nossos projetos, né, é, dos projetos de sustentabilidade, eles são desenvolvidos em conjunto com esses outros departamentos, enquanto que talvez 20% seja uma construção exclusiva nossa. Então, assim, a gente trabalha, por exemplo, a questão da inclusão do PCD com o RH, mas também com o diretor de produção na fábrica. A gente trabalha a questão da diversidade e inclusão com a área de RH e com várias outras funções. Trabalhamos a questão da da sustentabilidade dos concessionários com a área de redes, que fica aqui em São Paulo e que pertence a a vendas. Trabalhamos a questão de gestão de resíduos com a área de meio ambiente na fábrica. Então, assim são várias construções que vão surgindo que estão dentro desse, debaixo desse grande guarda-chuva chamado Sustentabilidade, mas que, na verdade, é um convite a todos os departamentos, a todas as pessoas tratarem o tema. entendeu? E é interessante a própria organização perceber que é, ela já é sustentável, ela já tem uma atuação sustentável que vai além do do ser verde, que vai além da preservação ambiental, que é o conceito, digamos assim, tradicionalmente conhecido. né? Quando você começa a a, a disseminar todas essas informações dentro da organização, a gente, de fato, fala caramba, de fato, somos uma organização sustentável.
0: Que legal, que demais. Você citou, ao longo da sua explicação... A questão da liderança, né? É, me fala qual é a importância de ter a liderança engajada, assim, e qual caminho, uma atuação mais sustentável, a busca por essa sustentabilidade do negócio deve percorrer, é, para você realmente construir esse conceito, defender isso dentro de uma companhia. Quem que tem que estar nesse barco
1: e como trazer as pessoas? Olha, é, é, é um tem que estar no discurso e tem que estar na prática. Né? Isso é importante. E, e, e tem que ser, de fato, percebido por toda a organização, pela alta administração. Né? Então, não adianta apenas. É uma um, um funcionário né de staff ou no nível mais intermediário estar entendendo o tema ou estar desejoso de trabalhar a temática se a alta liderança não tiver conhecida né então um dos uma das primeiras é, grandes mudanças que, que que a diretoria fez né na na, na organização foi é, o posicionamento da área. né? A área de sustentabilidade da Nissan aqui no Brasil, ela se reporta ao presidente. Né? A gente tem um, 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 uma leitura de relevância muito grande. E o que isso também se justifica, já que é um tema transversal. né? Eu não posso é, estar posicionada dentro de uma outra área específica, né? Se, é, se esse grau de especificidade vai me trazer restrições na tratativa, né? Então, na verdade, quanto, quanto, quanto maior o vínculo com as mais altas lideranças, maior a capacidade dela ser transversal. Então, por exemplo, e obviamente isso é é uma uma leitura de cada organização, né? Em algumas organizações está muito mais próximo de comunicação, em outras de relações governamentais, em outras em RH também, eu já já vi esse formato, mas eu entendo que essa especificidade diminui a, a, a leitura da transversalidade, então, é, a, o convencimento da relevância ela vem através da alta administração e ela vem através desse posicionamento do quão importante ela é, entendeu? Uh, e aí, assim. Uh, na prática, como é que a gente funciona? né A gente funciona engajando e tratando todas as temáticas a partir da diretoria. né Então, qualquer construção que a gente queira fazer, a gente conversa com os líderes das áreas né para que eles apoiem as iniciativas e nos ajudem a fazer o cascateamento. né Em outras iniciativas que já são um pouco mais maduras, como, por exemplo, o programa de voluntariado, é, é, talvez esse tipo de, de costura não é mais tão necessária, né? porque a, 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 a grande gama de funcionários já, nos nossos quatro sites já está bem envolvida, já está muito madura, a organização já entende o que, que é, por exemplo, um programa de voluntariado. Agora, em outras construções mais novas, aí a gente precisa dessa desse alinhamento é, a nível de liderança para começar a vir é, costurando e trabalhando a construção na, nos outros níveis. Então, indo
0: para a parte prática, como uma empresa automotiva, uma fabricante de veículos, trabalha a sustentabilidade além da parte que eu imagino, você pode falar um pouco, claro, que é atenuar ou neutralizar as externalidades negativas naturais desse negócio. Então, por exemplo tratamento de efluentes, esse tipo de coisa. É, me fala, em quais frentes vocês atuam de fato?
1: Tem, tem uma frente é, inicial que eu entendo que é muito importante para a organização na hora de desenhar o formato e a cara da sua sustentabilidade, que é você identificar essas externalidades e conversar com os os agentes ou os grupos que interagem com a sua organização. né? Esse processo dentro da sustentabilidade é chamado de matriz de materialidade, que nada mais é que uma grande pesquisa que você faz para dentro e para fora da organização, onde você considera a perspectiva de várias pessoas. No nosso caso, a gente considerou a leitura dos funcionários, a leitura é, e a gente quebrou os funcionários em pelo menos três blocos, porque as percepções também são diferentes, né? Então teve teve o grande staff, teve a, a o middle management e teve o senior management, né? Várias várias vários é, direcionais que tivemos com eles para capturar dele a percepção da sustentabilidade, de como nós estávamos e de como eles entendiam que deveriam ser. Então, foi para funcionários, fornecedores, concessionários, agentes do governo que são relevantes para a Nissan e imprensa. Conversamos com esses grupos, fizemos painéis de discussão, focus group e montamos... a a, a matriz de materialidade, que nada mais é a percepção de relevância da temática de sustentabilidade para todos eles. A partir dessa dessa leitura de relevância né, desses temas materiais é que é é desenvolvido o o plano de trabalho, né, a a forma de atuação que a empresa vai vai ter e o que que ela vai efetivamente tratar. Né? Porque, por exemplo, se o o meu cliente está mais preocupado com a ecoeficiência do produto do que ele está preocupado com a gestão de cadeia de fornecedores, eu preciso dar o peso adequado para isso. Óbvio que eu dou esse peso adequado em função da relevância que esse tema tem também para mim enquanto negócio entendeu? Sim. Mas eu faço esse equilíbrio de prioridades para que as respostas sejam adequadas também. Porque senão a, 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 as empresas correm o risco de imprimir muitos esforços por um lado, enquanto as expectativas, as necessidades da sociedade ou desses grupos que estão ao redor do negócio são outras, entendeu? Então assim, é como se te caminhar para a direita enquanto espera que caminhe para a esquerda. Por entendeu? isso entendeu? esse
0: mapeamento é tão por essencial. Por isso esse mapeamento
1: ele é essencial. Essencial. Eu acho que é, se eu tivesse que dar uma recomendação para quem é, para para alguma organização que queira implementar Bem, o tratar da sustentabilidade dentro da organização começa por um mapeamento dos seus seus stakeholders, né, dos agentes que são relevantes para a organização e o que que eles de fato querem e esperam dela. Isso ajuda a a dar um norte muito, muito grande. né? E o que a gente faz, como eu disse no início, é considerar todos esses stakeholders, entendendo que precisamos caminhar juntos no nível de formação e informação. Né? Uh, o tema muda a todo tempo, vários elementos vão surgindo e, se a, gente, e a gente precisa compartilhar, a gente precisa aprender uh, e formar para que todos consigam caminhar junto com a gente. Então, por exemplo, no, uh, a, a gente definiu duas temáticas. Né? A, a temática da, da área da sustentabilidade ela é a educação pelo negócio. Né? Então, é, em prol do negócio e para o negócio, a gente trabalha nessas, nessas mais variadas frentes para é, trazer a, o funcionário, trazer o gestor né, para que ele entenda e para que ele seja participante, porque senão é simplesmente uma transferência de tarefa, né? ele, ele, ele executa algo que ele acha que é exclusivo da sustentabilidade daqui a pouco ele me devolve um produto pronto. Quando, na verdade, na verdade, é um produto conjunto e contínuo.
0: Sim, ele tem que estar tá
1: engajado. Ele tem que estar né? tá engajado. Ele tem que perceber que aquilo ali faz parte é, do dia a dia é, de trabalho dele, entendeu? Tem que ser uma coisa muito intrínseca, muito latente e muito natural. E nesses são dois anos, mais ou menos, que vocês vêm trabalhando dessa forma, Exatamente, né? quase dois anos. Que resultados vocês escolheram? A gente tem colhido um resultado muito interessante que, primeiro, o reconhecimento da da organização né, em todos os seus níveis do quão importante é tratar corretamente o tema. né? Então, a gente percebe a organização mais madura, óbvio que isso é uma curva de aprendizado contínua, mas a gente percebe a organização mais madura em relação ao tema. né? A gente não se propõe a fazer greenwash. Né? mas a gente se propõe a tratar e, e, e vir, com, vir com todos nessa, nessa pegada. É, o segundo resultado, é que, e isso me deixa muito, muito, muito feliz, é que é, a, a gente tem sido referenciado como case. Né? As pessoas têm procurado é, a mim algumas pessoas da minha equipe para explicar o case da Nissan. Como é que vocês conseguiram construir tudo isso em tão pouco tempo? Né? Então, assim o reconhecimento tão bem externo é, é uma demonstração de que o caminho que a gente percorreu, o caminho que a gente está percorrendo, ele está sendo trilhado corretamente. Né? O, o, o terceiro, digamos, o terceiro produto é justamente as conexões que a gente começa a fazer também fora. né? Então, existem outros institutos que se aproximam mais do Instituto Nissan, existem, obviamente, projetos e empreendedores que querem estar mais perto da Nissan... É, existem pessoas que, que que procuram a Nissan né para uma pra uma oportunidade de trabalho também considerando o seu olhar de sustentabilidade não eu gosto da forma como como eles tratam o tema então isso é uma coisa relevante para mim sim são são várias várias frentes né várias várias vários resultados positivos que a gente consegue perceber que confirmam é, essa 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 assertividade do direcional, entendeu? A gente está, de fato, andando no caminho certo.
0: Sim. E você acabou de vir é, de um evento, né? de participar de um evento que falava de inovação e sustentabilidade. Acho que existe uma uma convergência muito grande desses uhum. temas. né? E aí, para levantar esse assunto, eu acho que o, o setor automotivo tem um princípio bem básico, que é... Hoje, atualmente, as vendas globais de veículos giram em torno de 90 milhões de de veículos por ano. E que é uma coisa, se você pensar em desenvolvimento sustentável, por quanto tempo a gente consegue fazer isso? né? Então, os negócios automotivos precisam achar outros caminhos. Exato. né? Porque, de fato, em 50 anos, vender 90 milhões de veículos talvez não seja tão viável. (risos) Me fala em que momento isso se conecta na Nissan... Quando a sustentabilidade entra em pensar também em novos novos
1: modelos de negócio? Pensar sustentabilidade como um um novo modelo de negócio é o que que nos conecta com a temática da inovação. né? Então, diante das necessidades sociais e ambientais, que são cada vez mais prementes e mais urgentes, a a sustentabilidade, principalmente no segmento automotivo, ela consegue ajudar nesse desenho, ajudar nessa formatação. Agora, esse é um caminho que a gente, na Nissan, a gente está percorrendo com muita cautela, com muita leitura, para que esses passos sejam assertivos, né? para que a gente é, consiga caminhar de forma consistente e consiga ser sustentável, né? ou seja, consiga ser contínuo, é, tanto para a Nissan enquanto negócio, quanto para a, a, e, esse ecossistema onde a gente está inserido de inovação. Tá? Sim.
0: E, no, globalmente, a gente tem a questão, né, olhando mais para o meio ambiente, essa questão de muitos países já estarem colocando limites, é, impondo restrições ao uso de carros a combustão, as fabricantes estão se posicionando globalmente. É, eu gostaria que você falasse um pouco do Brasil, qual é a abordagem ou a visão da Nissan, pensando no, no seu produto, né, uhum. no carro. É, de que forma vocês pensam tanto a questão de emissões ou talvez assim trabalhar de alguma maneira a economia circular uhum. se isso está na pauta da
1: Nissan está é, está na pauta da Nissan é, a gente a, a gente cada vez mais se posiciona é, não apenas como uma empresa que produz e vende carros mais como uma empresa que oferece soluções de mobilidade, né? então por exemplo é, em, em regiões mais 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 maduras, em regiões mais evoluídas é, a, a questão por exemplo do carro elétrico é, já é já é um produto presente é, no dia a dia das pessoas. Né? Aqui no Brasil, como a gente é, 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 ainda está num nível é, de, de maturidade né, bem inferior a é, é, é o nosso olhar do nosso produto em relação à questão ambiental, ela vai no processo produtivo. né Então, por exemplo, a gente monitora, é, junto com a área de meio ambiente, os indicadores de produção que vão ter impacto no meio ambiente e como a gente consegue minimizar esse impacto. Então, por exemplo, uh, quantos litros de água eu gasto para produzir um veículo? Então, a gente a gente estabelece metas para que essa produção, essa essa utilização de água, que é um recurso natural escasso, se torne cada vez menor. né? Eu consigo produzir o mesmo produto utilizando menos recursos naturais. A mesma coisa vale para energia. né? Quantos quilowatts hora eu estou gastando para produzir esse carro? A ideia é que a gente consiga reduzir isso pouco a pouco. Então, no Brasil, o que a gente consegue trabalhar, considerando a nossa os veículos a combustão, que é, obviamente, a a, a, a grande maioria, é como é que eu minimizo os impactos do meu ciclo produtivo. Como é que eu minimizo o impacto ambiental no meu ciclo produtivo? E aí eu trago tudo isso para baixo, combinado com a ecoeficiência do produto, né? Então assim, quanto mais ecoeficiente for o meu produto, e aí existem as várias soluções de engenharia, menos uh, menos dano eu vou causar uh, ao meio ambiente, até a gente chegar naquele momento em que uh, isso vai estar tá num equilíbrio. Uh, e no nível de maturidade semelhante ao, aos países mais desenvolvidos. E dos projetos que, que vocês têm desenvolvido na Nissan, qual
0: mais... É, talvez essa pergunta assim é bem tendenciosa, que eu, eu vou te perguntar qual mais te orgulha, mas deve ser difícil escolher. Mas o, o que, que você acha que tem, teve maior impacto até aqui, nessa fase em que a Nissan trabalha o desenvolvimento sustentável, né não a sustentabilidade uhum. isolada?
1: Olha, tem várias várias frentes que nós iniciamos praticamente ao mesmo tempo, mas se tem um que me deixa muito orgulhosa é o que trata do reposicionamento do Instituto Nissan. O Instituto Nissan vem de uma história de contribuição efetiva, concreta, de estar patrocinando várias instituições que tinham projetos e ideais consistentes e nos quais nós acreditávamos, mas, em um determinado momento, a gente entendeu que só isso não era o bastante para a empresa, para a instituição, e que a gente podia fazer mais. né? Então, esse fazer mais nos possibilitou é, reposicionar o Instituto através de algumas mudanças temáticas. Né? Então, por exemplo, é, nós revisamos os pilares do Instituto e trouxemos é, mobilidade meio ambiente e educação profissionalizante como pilares principais e trouxemos uma causa socioambiental, que é educação para a cidadania. Então, assim o Instituto Nissan, ele tem um foco no indivíduo. Né? Eu trago o ser humano como centro das minhas prioridades dentro da instituição. E, E nesse reposicionamento, a gente definiu uma temática principal também que é bem recente e que a gente começa a trabalhar com mais com mais força a partir de agora, que é mobilidade segura e cidadã. Então, eu trato a mobilidade, mas eu trato também essa mobilidade na perspectiva do indivíduo, ou seja, como é que essas soluções que estão sendo construídas vão, de fato, melhorar a vida do indivíduo, das grandes cidades, até a gente chegar naquele ponto em que a gente, é de fato, tem cidades inteligentes e sustentáveis, entende? Assim... Trazer essa essa discussão, trazer essa formatação para dentro do Instituto foi um processo longo, mas foi um processo muito gratificante. E hoje a gente tem o objetivo de se posicionar para a sociedade como uma instituição que é relevante na tratativa da mobilidade segura e cidadã.
0: Eu acho que a gente poderia... Eu tenho muitas outras perguntas, eu sei que você tem muito mais para falar, mas... Acho que para amarrar esse assunto, é, eu gostaria de ouvir de você qual é, em que nível isso é uma um direcionamento global da Nissan, o que, que foi criado aqui, em que posição está esse trabalho de desenvolvimento sustentável da Nissan no Brasil, quando você compara com o
1: mundo assim? É uma pergunta bem interessante. A, a, o todo todo esse, esse novo olhar que a gente tem para sustentabilidade na Nissan, ela parte de um direcional global, né? A Matriz, ela, em junho do ano passado, ela lançou uma nova estratégia global né, de sustentabilidade, que é um plano de trabalho que vai durar cinco anos. Né? Então, a gente mantém ele até mais ou menos 2022. E, obviamente, a gente replica aqui é, essa estratégia, obviamente, também a, ajustando. Né? Então, por exemplo, um dos elementos muito fortes dessa, dessa estratégia é que ela faz parte do plano de negócio global da empresa. Né? e ajuda, como eu falei no início ajuda a tratar a, a, a transversalidade e ajuda a dar o peso e a relevância que o tema tem então quando a gente trouxe a, a estratégia para a região e quando a gente trouxe a estratégia para o Brasil é, foi literalmente replicando essas mensagens e customizando né tem uma coisa muito muito interessante na sustentabilidade que, que, que me faz brilhar os olhos é que ela é ela 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 é maleável no sentido de que você consegue imprimir a ela a cara o que faz mais sentido para aquela organização naquele recorte geográfico que é relevante para ela. Então, por exemplo, uma se você olhar a, a, a atuação de sustentabilidade das empresas em segmentos distintos, você vai perceber que elas, em geral, estão contribuindo para as mesmas coisas. Né? A gente hoje fala muito de ODS, então elas têm uma leitura de, de ODS, elas estão apresentando contribuições para esses ODS, mas essas contribuições podem ter formatos muito diferentes. e é aí que está a riqueza. Né? Porque, se as externalidades são tão grandes e tão diversas, eu preciso de soluções diversas para tratar todas elas. E cada empresa contribui da sua forma. E isso, para mim, é, uma, é, um, é um ganho que a, que a sustentabilidade tem, a capacidade dela se adaptar à realidade daquela organização, à realidade daquele recorte geográfico.
0: Muito bem. É, bom, eu vou roubar aqui, eu tenho mais uma pergunta <risos> antes da gente terminar. É, enquanto você estava falando, me veio, acho que assim, é, tem uma coisa, muitas companhias eu acho interessante quando o, o trabalho de sustentabilidade é. Olhe além, é, trabalhe para criar soluções para o próprio negócio também, uhum. né? Então, por exemplo, né, um exemplo meio meio triste, mas é o que me vem na cabeça de sustentabilidade. Quando a gente olha o caso da Vale, né, uhum. que, das barragens e tudo mais, é um fator importante naquela situação toda é que existe uma dependência econômica da população de Minas daquele negócio, né? Então, você tem uma tragédia horrível, as pessoas perdem familiares e mesmo assim talvez você tenha que continuar trabalhando naquela organização porque é aquilo que temos é, me fala um pouco dessa questão do desenvolvimento econômico da região Rosane porque talvez você possa desenvolver desenvolver a economia da região até para trazer soluções de negócio uhum. né por exemplo uma solução de reciclagem uhum. sei lá é, de que forma vocês trabalham isso para que a região
1: seja saudável uhum. É, a assim a, a nossa a, a nossa região mais relevante ela obviamente é o sul fluminense onde está a nossa fábrica na cidade de Resende né e O tratar sustentabilidade naquela região não é simplesmente dar emprego para as pessoas que ali moram. né? É considerar o funcionário, mas é também considerar os filhos que precisam de uma boa escola, é considerar a a questão de segurança das rodovias que, que estão na região, é considerar o trânsito. Então, são várias leituras que a gente precisa fazer dentro dessa região para pensar em como é que eu desenvolvo ela economicamente. né? Ah, No nosso caso, a gente adoraria conseguir abraçar mais mais, mais mais soluções ou mais externalidades. Mas, basicamente, o nosso foco nessa região é educação, meio ambiente e trânsito. A partir da leitura dessas três relevâncias né, uh, que vem em conjunto com o papel que a fábrica tem uh, de ser uh, mantenedora de, de uma quantidade expressiva de postos de trabalho e tudo mais, a gente constrói, junto com uh, essas secretarias, algumas soluções super escaláveis e replicáveis que vão uh, minimizar essas necessidades que eles têm ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente conseguiu desenvolver, junto com a Prefeitura, um programa de educação ambiental. Então, é, é, é a Nissan, através do Instituto Nissan, ajudando na educação das crianças, dando uma formação específica sobre o meio ambiente, preservação do meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de resíduos, compostagem, ao longo de todo o calendário escolar. A gente também desenvolveu, em parceria com outro instituto e a Secretaria de Trânsito de Resende, um programa, um projeto que está voltado para a segurança do trânsito da cidade. A gente está se aproximando da, da Guarda Mirim também para construir um programa de trânsito que seja relevante para a empresa, mas que também que seja relevante para a região, ou seja, é, 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 é trazer, é, é, é ter a leitura desse, desse, é, de, dessa região, entender o que de fato ela precisa e pensar em como eu, enquanto órgão privado, consigo atuar para melhorar. Sim, muito bem. Perfeito, adorei. (risos) Muito obrigada, Rosane, pela sua
0: participação. Parabéns pelo trabalho. Espero que a gente
1: fale muito mais sobre isso ainda. Com certeza, o prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade e conte comigo.
0: Muito bem. Pessoal que está nos ouvindo, antes de dar tchau, claro que eu peço para vocês seguirem a gente no agregador de podcasts que vocês mais gostam. Assim vocês ficam sabendo sempre que a gente colocar alguma coisa no ar. E comentem esse episódio, contem o que vocês acharam, me escrevam, me adicionem no LinkedIn. Giovana Riato, eu estou sempre por lá e adoro ouvir o feedback de vocês. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha é do Guilherme Schildberg. Até a semana que vem.